0: Lieber Robert, was gibt es Neues von meiner Mangoplantage? plantage Soll ich in die 10%-Rondit ohne Risiko investieren oder hast du alter Skeptiker wieder was dagegen?
1: Naja, ich sag mal so, etwas spooky ist das Ganze ja schon. Ich habe einige News dazu. Vielleicht dann doch lieber nur ein Mangoeis. Oh je. Sie hören den Kurier. The first rule in investment is don't lose and the second
0: rule in investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen bei Ziemlich gut veranlagt, dem Aktienpodcast aus Österreich. Bei mir wie immer in guten wie auch in schlechten Zeiten der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Mein Name ist Rüdiger Landgraf. Heute geht es unter anderem um PayPal, um Lucid Air, um Berkshire Hathaway, um Anlagebetrug, fragwürdige Anlagen. Die Inflation, ja sorry, die ist auch noch da, die geht einfach nicht weg. Ja, es gibt gute Nachrichten, aber auch sehr pessimistische, wenn man wollen. Buffett zuhört, seine Prognosen können wir uns heute im Podcast auch nicht ersparen. Immerhin, der gute Mann ist mittlerweile Wild, 92.
1: Ja, der mir zu wissen.
0: Und... Der wird es ja wissen, ganz genau. Und er sagt, es schaut nicht gut aus. Aber mehr dazu gleich. Aber wenn man auf die Börsen blickt aktuell, schaut es doch eigentlich super aus, Robert. Der DAX kratzt dann 16.000 Punkten seit Jahresanfang um 16% rauf, Der Dow Jones, okay, 1,36%, aber immerhin mal nicht runter. Der ATX hat immerhin 2,3% seit Jahresanfang zugelegt. Der Nasdaq aus der Serie, totgesagte Leben länger plus 21,6%. Paris, der CAC 40% oder Caron, wenn man sagen müsste, plus 12,17 Prozent. Und der Fuzi 100 in England, immerhin trotz aller Brexit-Probleme, plus 2,7. Also überall mehr oder weniger Plus. Und das bei den ja wo viele im Dezember gesagt haben, also bitte können wir das ja einfach überspringen, das wird ja nichts. Also eigentlich fein. Und sogar, Robert, für dich, die Sparzinsen gehen langsam bergauf. Ist das nicht eine fantastische Welt, dieses, leuchtet nicht alles irgendwie rosa?
1: Ja, naja... Halblos. Halb ja, ich, ja, ich, ich meine, das geht gewusst, zwar nach ja. oben bei den Sparzinsen, aber ja doch sehr, sehr langsam und da kommt eben auch noch die Inflation dazu. Ah ja, stimmt, genau, da, ja, da war ja was. Da haben wir jetzt doch 9,8 Prozent wieder. Ach. Ja, ist ja Aber Aber es, gibt, ja einen, es gibt
0: einen Gipfel, also es gab einen Gipfel jetzt Ja, diese es gab Woche. einen
1: Gipfel, ja, die Regierung geht er jetzt wieder mit den Maßnahmen gegen diese hohe Inflation vor. Eine noch höhere Gewinnabschöpfung bei den Energiekonzernen, mehr Transparenz bei der Gestaltung der Supermarktpreise und die Wettbewerbsbehörde soll wieder mal gestärkt werden. Ja, eh nur beim Wettbewerb hat mir schon vor vielen Jahren ziemlich versagt. Also ich glaube nicht, dass die Inflation mit diesen Maßnahmen jetzt so bald wieder sinken wird, zumal sie ja zum Teil auch erst im Herbst in Kraft treten sollen. Äh, Bitte, ich möchte eine Frage stellen. Eine Regierung führt einen Strompreisdeckel ein. Ne?
0: Mhm. So, der Strompreisdeckel funktioniert so, wenn ich es kurz erklären darf, bis zu einer gewissen Kilowattstundenanzahl pro Jahr, die relativ knapp bemessen ist, zahlen wir alle 20 Cent pro Kilowattstunde, solange der Preis nicht höher ist als 50 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, bis zu 30 Cent werden zugeschossen. Was ist wie vom Zauberhand passiert? Warten. Hm. Komisch, fast alle Verträge gehen auf einmal auf 50 Cent, weil jeder Anbieter weiß, mit 49 Cent verdiene ich einen Cent weniger und der Kunde zahlt gleich viel, nämlich 20 Cent. und, Und dann wundert man sich nachher wirklich, dass die Energieversorger alle höhere Preise haben. Oder zumindest nicht ja, diese also, die
1: Weltmarktpreise weitergehen. Ja, aber, ne?
0: Also man setzt die Marktwirtschaft aus zwischen den Strompreislieferanten im Bereich zwischen 20 und 50 Cent, wenn mhm. man sagt, der Kunde zahlt immer das gleiche 20 Cent. Und dann wundert man sich, dass Konzerne, die natürlich gewinngetrieben sind, worin ich nichts Schlechtes finde, sagen, Moment, 20 Cent oder 15 Cent, lass mich nachdenken. Ja, 50. Ja, hier, ich verlange 50. Das, ich bin ein Genie, ich bin ein guter Manager. Also, das, und dann sagt man, die geben die Preise nicht weiter, die geringeren. Ich meine wirklich, ich verstehe es ja,
1: nicht. Aber die Energie Burgenland und der landeshauptmann dosko finde finden das ja, glaube ich, ganz gut, weil die fordern ja jetzt sogar überhaupt äh, also eine staatliche Preisregulierung sämtlicher Energiepreise.
0: Ja, das Problem ist nur, der Strom kommt nicht nur aus der Steckdose, dann wird er produziert. Und ich weiß schon, dass die Großhandelspreise nicht weitergegeben werden, aber Es wäre doch hilfreich, wenn der Konsument merken würde, wie viel er für den Strompreis zahlt und wenn der Staat nicht die Differenz zahlen würde, würde er es merken. Mhm. Und deswegen, die Strompreisbremse für alle hat zu einer Strompreiserhöhung für die Kunden geführt, die sie halt nicht merken, weil der das übernimmt.
1: Ja. Genau. So hast du recht.
0: Ich habe was ganz Komisches gemacht zum Thema Inflation. Ich habe ferngesehen, also so, so, so richtig ja. lineares Fernsehen. Ja. Okay. Ja. Du machst das ja laufend, ich kenne dich ja. <lacht>
1: okay, auf.
0: Und äh, ich habe eine Diskussion angesehen und du kennst es vielleicht, manchmal sitzt man vom Fernseher mhm. und beginnt einfach lautstark mitzudiskutieren, obwohl es ja objektiv nichts bringt, aber
1: <lacht> du kennst es. Ja, natürlich kenne ich das. Ja, also Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, ich habe sogar richtig reingeschrien, wenn irgendwelche ja. Hat nichts, geholfen, ja, ja. hat nichts geholfen, außer dass meine Frau mit mir langsam verzweifelt ist und gesagt ja. hat, wir schauen uns das jetzt nicht mehr an, solche Sendungen und seitdem schauen also wir Also ich würde
0: keinesfalls sagen Idioten, aber ich muss sagen, es waren Leute, die eine andere Meinung hatten als
1: ich. Das ist ja auch
0: okay so, ja. <lacht> ja gut, aber im Solange, die Meinung, solange ja, ja. man die
1: Meinung sagen wir, nachvollziehen ja. kann, ist es ja auch für mich okay, aber wenn da wirklich... Ja, eh also, der Quark, äh, rausgekommen also ganz
0: ist. konkret, mir ging es darum, was der ÖGB gefordert hat in der Na, das bin ich schon mal mit ja. ÖGB, ja. ja, weil die Forderung an sich lautet, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken. Okay, naja. Da das sagt ja jeder, Steuern sind böse, Steuern senken ist gut, herrlich. Hm. Uh, leider, das Steuersenken kostet auch zweieinhalb Milliarden Euro, aber das ist ja heutzutage, was sind zweieinhalb Milliarden Euro? Gegen
1: 50 Milliarden Corona-Hilfen?
0: Tja, ich, ich, nein, nein, nicht nur das. Ich habe eine neue Verrechnungseinheit in diesem Podcast. Die Verrechnungseinheit heißt ORF. Ja, oh ja, das ist die super. gefällt mir auch gut. Ja. Also zweieinhalb Milliarden Euro sind umgerechnet ungefähr zweieinhalb Jahre ORF. Ja. So, also nee, jo. So eine Milliarde jo. pro Jahr, können wir so rechnen. Ja. So, Also zweieinhalb Jahre ORF, aber immerhin auch was Schönes. Ähm, <lacht> aber... Die Sache ist doch die, jetzt geben wir her und schaffen die Umsatzsteuer ab oder zumindest fordert das der ÖGB. Da können zwei Dinge passieren. Entweder die Supermarktketten sagen Danke und geben die Kostensenkung nicht weiter.
1: Das befürchtet ja auch der Finanzminister. Und das ist ja
0: auch immer, und das ist ja auch in anderen Märkten auch schon passiert. Genau. Oder das andere ist, die Kostensenkung wird weitergegeben, weil Billa und Sparen, wie sie alle heißen, einfach auch gute Menschen sind. Die sind auch gute Menschen, Haben aber Sie auch die bedeuert, wollen, die dass Sie wollen. Das nein, das sind hm. doch sicher gute Menschen, aber die arbeiten nicht deswegen gute Menschen zu sein, sondern Profit zu machen. Das ja. ist ja vollkommen okay und richtig so, ja? ja. Aber nehmen wir an, Sie senken ist wirklich was passiert? Hey, der Konsum steigt. wie war das? Äh, Im zweiten Semester VWL habe ich mir sagen lassen, äh, wenn das Warenangebot konstant bleibt und die Nachfrage steigt, äh, was kommt dann, Robert? Wie heißt das
1: Wort? Inflation. <lacht> Wirklich? Ja. Unglaublich. Ja, also mir ist das auch ein bisschen rätselhaft, wie man das so einfach ins Blaue hineinfordern kann. Äh, Menschen unterstützen, die zu wenig haben, ja, ganz klar, Natürlich, keine Frage. Natürlich, das ist ja klar. Da, da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Nachfrage noch zu Anheizen ist, glaube ich, nicht so wirklich intelligent. Allerdings, ich und das muss ich eigentlich schon länger sagen, ohne dass wir jetzt diese aktuelle Debatte über Inflation haben, ich verstehe nicht ganz, dass die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel prinzipiell höher ist als in Deutschland. Also da ist man ist man eigentlich dort äh, prinzipiell günstiger dran mit 7% für Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, aber auch Brennholzbücher und Zeitungen.
0: Na, das ist äh, Ja, bei ja.
1: uns sind das dann doch 10% und für die übrigen Waren steht es, man kennt das ja von den von Amazon-Bestellungen, steht es 19 ja, zu ja. 20%. Und da muss ich sagen, es ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt dafür, das anzudenken. Aber man hätte das ja schon längst machen können, hier das Niveau auf deutsche Preise zu senken und dann würden wir uns auch diese jahrelangen Debatten auch ein wenig ersparen, warum denn in Deutschland immer alles billiger sei.
0: Ja, aber der Warenkorb in Deutschland ist nicht um das eine Prozent äh, Umsatzsteuerunterschied billiger, Nein. sondern er ist deutlich billiger in vielen Bereichen. Ja, das war früher sei, nur im Bereich der Kosmetik. Ich, ja, und mittlerweile ist es aber auch in es anderen Bereichen. Aber es
1: sind auch Prozent in dem in dem Einfall bei Grundnahrungsmitteln und da sage ich jetzt, ja, warum voll. nicht? Ja, ja aber aber warum vielleicht nicht? Das, aber der falsche Zeitpunkt aber jetzt. Aber jetzt der falsche Zeitpunkt, weil Geld erhöht, dass sie disponierbar ist. Prinzipiell bestimmt, das kann das man sich
0: steuerlich immer mit anderen Ländern vergleichen. Ähm, Ich auf welche finden, wo die Umsatzsteuer höher ist. (lacht) Ja, keine Frage. Gut, aber mir kommt es halt ein bisschen so vor, diese Forderung nach der Umsatzsteuersenkung. Man hat wieder die große Gießkanne in der Hand. Wir kennen die ja noch aus der Corona-Zeit. Und da soll jeder auch ein bisschen was davon abbekommen, weil soll jeder ein bisschen dankbar sein dafür, dass er Geld kriegt. Ja, aber wie gesagt,
1: das kommt ja zum Glück jetzt nicht.
0: Das Problem ist nur, dass in dieser Gießkanne äh, eigentlich äh, Kerosin ist. Und wir gießen mit Kerosin das Feuer dass wir bislang mit Benzin gelöscht haben, oder meinetwegen kannst du sagen, wir löschen es mit Diesel, weil es noch einen höheren Brennen wird.
1: Der ist äh, günstiger. Aktiv. Ja,
0: also die, ja, der ist günstiger, aber trotzdem brennt er gut. <lacht> äh, die Kaufkraft des Mittelstands zu fördern, ist zwar super auf jeder Wahlkampfrede. Wir müssen den Mittelstand, die Kaufkraft fördern, ist super. Wir haben im Moment, und das, ich weiß, ich mache mir jetzt sehr unpopulär in Österreich, wir haben im Moment eine zu hohe Kaufkraft ja. des Mittelstands. ja Es ist blöde sozusagen, ist, ja, ist auch so, weil ja. deswegen haben wir Inflation.
1: Ganze ganze 3% ist äh, ist die Kaufkraft in Österreich gestiegen. seit. Und da gibt es auch einen Jahr.
0: Grund dafür, nämlich, was willst du mit dem Geld sonst machen, fragen viele. Also viele, die diesen Podcast hören, haben super Ideen, kaufen sich Freebian-Aktien. Ja, so kann man Beispiel. auch geldlos werden. Kann man aber, ganz leicht. Ja, ja aber so richtig schön auf die hohe Kante legen, das tut halt keiner mehr. Und das war ein Grund, warum die Inflation früher geringer war, weil die Sparquote einfach so hoch war. Aber die ist halt jetzt im Moment nicht wahnsinnig sexy.
1: Ja, das ist nicht sehr sexy. Maximal 2,35 Prozent beträgt der Zins derzeit laut Durchblicker.at. Das ist die, das Höchste, was man bekommt für eine Erbindung. Ja, ja. Und manche Anbieter zahlen auch nur 0,5 Prozent. Und da fließt das Geld halt ja auch wieder in den Konsum, logischerweise, weil... Wohin damit, ja? Äh, da gibt man es lieber in einen teuren Urlaub aus. Gehe in Steyrereck. Oder in Steyrereck, ja natürlich. Und bei den Kreditzinsen geht es laut Infina.at bei 4,6% variabel los. Zinsspreader mit 2,3% zwischen dem günstigsten Kredit und dem höchsten Sparzins, wohlgemerkt. Die knapp 10% Inflation machen dem Sparer arm und den Kreditnehmer glücklich, wenn er zum Beispiel mit Lohnerhöhungen auf Inflationsniveau kalkulieren kann.
0: Ja, aber wer mehr an Sparbuchzinsen haben möchte, der könnte sich ja abseits von der Börse nach Alternativen umsehen. Sogenannte Geheimtipps. Und da ist ja einer bekannten von dir, was passiert. Und wir erzählen es deswegen gerade im Moment, wo man keinen Zinsen für sein Geld bekommt, ist man vielleicht anfälliger für verrückte Sachen wie sonst. Ja, aber gen- erzähle
1: mal die Geschichte. Ja, genau. Die arme, nennen wir sie hier Lisa in unserem Podcast, ist auf mutmaßliche Betrüger reingefallen. Darüber haben wir auch jetzt diese Woche im Kurier berichtet und ist ganz, ganz dick drauf eingefallen und hat dabei wahrscheinlich mehr als 100.000 Euro in den Sand gesetzt, wow. die sie wohl nicht mehr wiedersehen wird.
0: 100.000, wow.
1: Ja. ja, meine Bekannte Lisa also, die hat eine Lebensversicherung aufgelöst, um sich im Kosmetikbereich selbstständig zu machen. Ja, und dann wurde ihr über einem Arbeitskollegen, wie es halt so oft passiert, eben über einen Arbeitskollegen oder Freund, in diesem Fall einen Arbeitskollegen, das Kryptosystem Bariba World ans Herz gelegt. Ein angeblich professionelles Trading-System, mit dem man durch Zahlungen eines Geldbetrages ein passives Einkommen erzielen kann. Damit würde sie sich ein sorgenfreies Leben finanzieren können, wurde ihr gesagt. Bei einem Investment von 100.000 Dollar sollte sie 12,66% Zinsen monatlich Was? erhalten.
0: Also 12,66 Prozent ist an sich schon mal super. <lacht> uh, wir haben vorher gesagt, was kriegen wir? 0,5 bis 2,5. <lacht> ja, ja. Aber monatlich war das ist Wort. Das ist geil, oder? Uh, das kann man jetzt ausrechnen, 1,12 hoch 12. Das ist echt schwierig im Kopf. <lacht> Aber ich sage mal, das ist ja deutlich mehr als eine Verdoppelung vom... vom ja, herrlich, ne? Also wer ist da
1: nicht dabei, Rüdiger? Ja, eh. Ja. Das ist es, ja. Also die gute Lisa war also dann zwar ein bisschen skeptisch, aber sie ließ sich dann am Ende des Tages doch von ihrem bekannten Weichklopfen. Sie übergab den Vermittlern in drei Tranchen insgesamt 89.000 Euro in bar. Im Bar. So wie verlangt. Und der Betrag wurde ihr auf ein Konto bei der Bank Unique Crypto, auch Unique Private Bank, mit angeblicher Konzession und Sitz auf den Komoren gut
0: gebucht. Also das ist ja schon fast Wirecard-artig. Also Sitz auf den Komoren ist auch das erste Land, das mir eigentlich bei Banking einfallen würde. Aber ist immer leicht im Nachhinein drüber Witze zu machen, wenn man in der Situation drinnen ist und es wird einem sowas schmackhaft gemacht, fällt man relativ leicht auf sowas rein.
1: Ja. Und Barriber bietet damit... ähm eine 100% passive Lösung für diejenigen, die von Cryptocurrency profitieren möchten, heißt es in der Eigenwerbung Und weiter, das Unternehmen hat sieben hochqualifizierte Cryptocurrency-Händler. Paribas World ist weltweit tätig. Der CEO ist übrigens ein Deutscher, der mittlerweile nach Florida verzogen ist.
0: Das ist aber auch nicht eine super Idee, wenn ich so eine Finanzgeschichte am Hals habe, die nicht so leibend ist, die Amerikaner sind da das ist oft das etwas anders als wir.
1: Der Wohnsitz... Ist halt so angegeben. Wer weiß, aber wirklich dort ist du nicht vielleicht doch auf den Combo zu finden. Nach der Investition jedenfalls begann die Vermittler, weiter Druck auf Lisa auszuüben, damit dieses selbst weitere Investoren für das System gewinnt und die neuen Anleger Subkonten von Lisa bekommen. Also es hört sich ein bisschen nach schneeball system ja. an. Ja. ja, die gute Lisa hat dann weder von ihrem Geld noch von etwaigen Zinsen später einen Cent gesehen. Sie ist immer wieder vertröstet worden. Man hatte ihr gesagt, die Auszahlungen würden derzeit nicht funktionieren. Und dann hat man ihr gesagt, die Gelder sind gesperrt wegen Geldwäscheverdachts und dann war niemand plötzlich mehr zu erreichen. Lisas Anwalt hat Strafanzeige wegen Betrugs und Betreiben eines Schneeballsystems gegen zwei Wiener Vermittler und den deutschen Kopf von Baraiwa erstattet. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Doch die Causa hierzulande ist nur die Spitze des Eisbergs, denn es sollen tausende Investoren rund eine Milliarde Euro in das dubiose System eingezahlt haben. Dabei gibt es Barriva mittlerweile gar nicht mehr. Das wurde Lisa im August 2022 mitgeteilt, dass Barriva aufgelöst wurde und sämtliche Konten auf die neue Coin-Plattform Trilland übertragen wurden. Und da hat Lisa dann leider den weiteren Fehler gemacht, dass sie auch dort dann Geld einbezahlt hat. Ja und so geht das ganze Spiel munter weiter und es gilt aber natürlich die Unschuldsvermutung. Die gilt da
0: immer, Damen Schwerfeld haben <lacht> im Podcast, ist schon öfters gesagt. Nein, es ist wirklich eine eine eine, eine Absolut, grausige Geschichte total, ja. und und ähm, man kann der Lisa nur die Damen drücken und im Nachhinein beißt er sich selber wahrscheinlich am meisten in den, Sie wissen schon. Aber ja, mhm. es ist äh, man kann sich das oft nachher gar nicht selbst erklären, wie man eigentlich in so eine Sache peu à peu hineinrutscht, sich in eine Idee verliebt. Wie zum Beispiel äh, meine Idee, aber ich bin ja leider so <lacht> ein unromantischer Mensch, ich verliebe mich nicht so richtig. Was soll ich denn tun? Aber es geht um meine Mangos. Ja,
1: wie geht es denn eigentlich deinen Mangos?
0: Ja, meinen, meinen Mangos, was soll ich sagen? Also ich erkläre es euch nochmal kurz, mir wurde via Facebook, äh, wo sonst bekommt man seriöse <lacht> Angebote. Eine Beteiligung in einer Mangoplantage angeboten mit bis zu 16% Rundit pro Jahr. Und 16% Rundit pro Jahr, wir haben vorher gehört, ne? das ist ja durchaus staatlich. Und lieber Robert, du hast ja für mich nachgesehen, ob die dahinterliegende Wertpapier-Kennnummer, oder auch easy heute heutzutage gesagt, tatsächlich real existiert ist in Luxemburg, weswegen du dich gleich in den Kurier-Wirtschaft-Privat-Chat gesetzt hast, hingeflogen bist und äh, sofort sagen kannst, was da jetzt passiert ist.
1: Ja, die Easing gibt es und sie ist real, das bedeutet aber noch nicht, dass das Ganze auch koscher ist, denn, so schreibt mir die luxemburgische Finanzaufsicht, sehr geehrter Herr Kledörfer, die Isin nummer gibt es und ist bei Clearstream eingetragen. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass eine Isin nummer Kein Zeichen dafür ist, dass ein Finanzinstrument von der CSSF, das ist die luxemburgische Finanzaufsicht, überwacht oder oder reguliert ist. Eine Easy-Nummer kann von Gesellschaften für Finanzinstrumente beantragt werden. Sie dient der Kennzeichnung, Identifizierung von Finanzinstrumenten.
0: Das hat mich überrascht, ähm, muss ich ehrlich sagen, weil ich dachte immer, so eine Easy-Nummer ist irgendwie so eine Garantie dafür, dass sich das europäische Land, dessen zwei Buchstaben Code vorne, steht in dem Fall LU für Luxemburg ja. oder bei uns AT und so weiter, DE in Deutschland, dass die irgendwie schon da zumindest grob mal drüber schauen, ob da irgendwas meinen, irgendwie ja. ist. Ja. Und meine Frage ist jetzt folgende, lieber Robert. Wie unterscheide ich jetzt, weil Sie es hier so nett sagen, es ist kein Zeichen dafür, dass ein Finanzinstrument von der CSSF überwacht wird. Blöde Frage eines Anlegers. Woran erkenne ich jetzt, ob ein Finanzinstrument überwacht ist, wenn es nicht die ISIN ist?
1: Ich glaube, dieser Frage müssen wir in der nächsten Folge nachgehen. Ich Ich glaube, Robert, du wirst noch einmal das mit dem
0: dem Chat, weil übrigens sein Witze hat angerufen und selbst das war für ihn schon finanziell relativ (lacht) hart. An dieser Stelle will euch der Robert einen Hinweis
1: geben. Will ich das? Ja, natürlich. Besonders nach diesen ja, zwei Geschichten. Nach ja. den
0: zwei Geschichten aber wirklich, ja.
1: ja. Wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informiere dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlegerinstrumenten in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selbst Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
0: Das mache ich nämlich genau jetzt. Ich habe nämlich eine Aktie, nämlich PayPal. Und die haben Zahlen vorgelegt und habe ich mir nicht genauer angesehen, als ich ja selber habe. Und auf den ersten Blick waren die ja okay, am zweiten, naja, aber der Reihe Nettoergebnis im Jahresvergleich um 56% Prozent gesteigert, Gewinn pro Aktie legte um gut ein Drittel zu, Kostensenkungsprogramm läuft und trägt Früchte, also super, Das Volumen der abgewickelten Transaktionen ist auf gut 350 Milliarden Dollar gestiegen und der Nettoumsatz um gut 9%. Alles besser als erwartet. Robert, was glaubst du, ist mit der Aktie passiert?
1: Wenn du das schon so erzählst, ist sie wahrscheinlich gesunken.
0: Ja, wir kennen uns einfach schon zu ja. gut und zu lange. Ja, stimmt, und zwar gleich um 10 Prozent. warum? Ja, weil der Ausblick verhalten war. Kaum noch Wachstum bei der Gewinnmarsch. Gut, wir haben jetzt den KGV von 15. Hey, das sehe ja, ich ja, schon. Ich sehe das glänzen gut, in seinen ja. Augen. Ja. Ich halte das für relativ günstig und werde meine PayPal-Aktien trotz der aktuellen Rückgänge aufstocken. Ja, äh, kann Was man sagen die Analysten? 44 Bewertungen, davon 32 Kaufempfehlungen. Der Rest hold. Kursziel im Schnitt bei 98, wir liegen bei 65. Jo,
1: ja, kann, kann man, man mal ausprobieren. Ja, ja. Kann man bloß was reinwerfen. Kommen wir zu einem anderen Krimi, nämlich an der Wall Street, und zwar zu Spekulationen gegen Star-Investor Carl Icahn. Nämlich vom Investmenthaus Hindenburg Research gingen die aus. Ah, das
0: sind diese Short-Experten, ne? ja, genau. die, die immer sagen, wenn da was faul ist. Ne?
1: Da sind wir schon beim richtigen Punkt. Diese Hindenburg Research-Leute haben eine sogenannte Short-Position an Icahn Enterprises bekannt gegeben. Und bei diesen auf fallende Kurse laufenden Börsenwetten verkaufen die Leerverkäufe in der Regel geliehene Wertpapiere mit dem Ziel, diese zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen. Und die Spanne zwischen Kauf und Verkauf ist dann der Gewinn. Hindenburg verdient also prächtig daran, wenn der Kurs der Icon-Aktie einbricht. So, und jetzt kommt's. Um den Kurs nach unten zu drücken, behauptete Hindenburg in einem Bericht, dass Icon Enterprises den Wert seines privaten Vermögens, die größte Position im Portfolio, überbewertet, und eine Art Schneeballsystem betreibe.
0: Moment, das erinnert uns doch an einen mutmaßlichen Fall in Deutschland, wo jemand einfach seine Cash-Rücklagen einfach erfunden hat. Was? Ja, genau, Wirecard. Ja,
1: ja, da könnte man jetzt annehmen, nur der Herr Icon ist ja nicht irgendwer und dann gibt es Jahrzehnte an der Wall Street. Und ähm, ja, jedenfalls hat das zur Folge gehabt, dass diese Icon enterprises tatsächlich um gut 40% Prozent eingebrochen ist. Der 87-jährige Icon, rund 16 Milliarden Dollar schwer und selbst kein Kind von Traurigkeit, wie wir wissen, wies die Behauptung und scharf zurück und warf wiederum Hindenburg vor, mit dem Bericht bewusst den Aktienkurs zu beeinflussen. Und so ganz Unrecht hat er ja auch nicht, denn hinter der Investmentfirma Hindenburg Research steht der 38-jährige Finanzanalyst Nate Anderson. Er hat sich in der Branche als aggressiver Lehrverkäufer, der auf den Kursabsturz von Aktien wettet, einen zweifelhaften Ruf an der Wall Street erworben. Denn seit 2017 hat er bei mindestens 16 Unternehmen vermeintlich Kritikwürdiges aufgedeckt und in öffentlichen Reports gebrandmarkt. Das meiste davon hat sich dann als unwahr herausgestellt. Die Icon-Aktie hat sich jetzt nur zum Teil wiederholt. Und ich frage mich ja nur, wieso so viele Investoren auf diese Behauptungen so schnell reinfallen. Weil wenn dieser Nate Anderson schon einen dermaßen Ruf hat... Ja, aber frag dich nicht, verdient
0: doch lieber Geld damit. Ja. Also wenn du sagst, du glaubst Nate Anderson nicht und glaubst, dass bei Icon eh alles super ist und du sagst jetzt, der Kurs ist künstlich gesenkt, na, no, was macht er, lieber Robert? Er kauft sich ein paar Icon-Aktien. Und ja. denkt sich, ich weiß nicht, was die kosten, aber wenn du es dir leisten kannst. Wenn du wirklich sagst, ja. der Anderson hat hat irgendwie ein faules Spiel getrieben und die Aktie ist mehr wert, kaufst du Also es auch der sicher
1: Potenzial noch da, ich habe mir den Kurs heute ja. angesehen und der ist hat sich nur wirklich zu einem, ich würde sagen, einem Drittel erst erholt. Na dann. Ja. Na, Robert? Ja. Na? Wir werden diesen ICAM Enterprise-Kurs ja ein wenig im Auge behalten.
0: Ja, aber das tut man umso besser, wenn man investiert ist. Das schärft den Blick, habe ich mir sagen. Jetzt.
1: Ich habe das Gefühl, der da Rüdiger will mir da irgendwo eine Na, aber wenn du sagst, ist ich, ich so, so? Ja, ich,
0: so. Ich scheint okay. zumindest so. Ich habe eine gute Nachricht. Ja. Für Sebastian Kurz. Ah,
1: sehr gut. Nicht für dich, sondern für
0: Sebastian Kurz. Uh, Palantir, schon mal gehört davon? Ja, Ja, uh, klar. Ja. Uh, Arbeitgeber von Sebastian Kurz schießt nach den aktuellen Zahlen in die Höhe. Gewinn etwa 18% höher als erwartet, Umsatz 5% höher als erwartet. Gut, das klingt jetzt nicht so. Ihre Aber Im letzten Quartal hat Palantir erstmals schwarze Zahlen geschrieben. Cool. Die Aktie ist um 24,5% rauf. Hm. Ich habe sie nicht. Sebastian Kurz wahrscheinlich schon, weil er sie vermutlich in seinem Gehaltsschema drinnen Ehrlich. haben wird. Gut für ihn, äh, schlecht für mich, äh, aber auch in Österreich gab es ja Milliarden zu verdienen, nämlich an Dividenden.
1: Ja, nämlich die im ATX notierten Unternehmen weisen zusammen heuer einen Rekordgewinn aus, zeigt der AK Dividendenreport. Die OMV, der Verbund und die Erste Group zahlen auch jeweils die höchste Dividende ihrer Geschichte demnach. 17 der 20 ATX-Firmen haben bereits Gewinnzahlen bekannt gegeben. Sie kommen auf 14,7 Milliarden Euro Gewinn und wollen zusammen 5,5 Milliarden ausschütten. Das wäre um knapp 58 Prozent mehr als im Vorjahr. Die AK rechnet damit, dass es am Ende des Tages mit den noch drei ausstehenden Unternehmen, die dieses Jahr noch keine Bilanz gelegt haben, mehr als 6 Milliarden sind. Nur die Post und die CAIMO reduzieren dieses Mal aufgrund von Gewinnrückgängen ihre Dividende. Im Schnitt gehen knapp 38 Prozent des Gewinns an die Eigentümer nach 32 Prozent im Vorjahr. Und das sind ja auch zum Teil auch die Mitarbeiter über entsprechende Stiftungen. Das ist dann auch, das hat mich ein wenig überrascht, aus Sicht der Arbeiterkammer vertretbar, auch wenn sie sich angesichts der unsicheren Zeit mehr Zurückhaltung gewünscht hätte. Das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut sieht die staatlichen Gewinnsubventionen als größten Treiber für das Budgetdefizit. Statt tatsächliche Verluste abzufedern, förderte die Bundesregierung in den letzten Jahren Unternehmensgewinne, meint das Momentum-Institut. Das ist ein deutlicher Hinweis auf Überförderung. Viele Unternehmen hätten die staatliche Zuwendung für ihr Fortbestehen gar nicht gebraucht, heißt es. Die Übergewinner müssten abgeschöpft werden. Also heißt das jetzt von allen Börsekonzernen oder wie soll ich das verstehen?
0: Ja, dann, dann versuchen wir mal zu schöpfen. Also also mein Neid hält sich ja in Grenzen. Also ich habe mir, das ging natürlich super, ne? sechs Milliarden bis dort ja? ja. Das sind ja umgerechnet, ich muss es echt sagen, das sind sechs Jahre ORF, ja? <lacht> ja. <lacht> ja. Aber äh, ich meine, 110 Milliarden ist die Gesamtkapitalisierung der Wiener Börse, als ich heute früh rein sah. Mhm vielleicht jetzt nur mehr 106,99, wer weiß es, aber jeweils ungefähr 107 Milliarden. Ja. Und 6 Milliarden sind äh, Dividende. Eine kleine Kopfrechnung zeigt, wir haben knapp 6% Dividenden rundet. Nur, das klingt ja nicht schlecht. Das ist gut. Gleichzeitig ist der ATX auch im letzten Jahr um 18% gefallen. Das macht in Summe ein Minus von 12%. Da habe ich viel Spaß beim Abschöpfen der minus 12%. Also, ja, ich finde so eine Einzelzahl wie eine absolute ja, Dividendenzahl wirklich, rauszugreifen, ja. klingt natürlich immer super, super sexy, aber hat natürlich in Wirklichkeit keine echte Bedeutung, wenn man es in Relation zum investierten Kapital auch sehen Ja,
1: und außerdem. Es kommen ja auch die Mitarbeiter und äh, der ja, Mittelstand das, äh, auch zugute, gute, ja, die, die keine da, die Ahnung Renten kriegen. Keine Ahnung, wie sich es verteilt.
0: Keine Ahnung, wie sich verteilt und 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 wer die Aktien hält, das werden wir bei vielen Leuten nicht wissen. Ja, aber es gibt viele Nein, das, das ist, ist ja ist ja ist ja okay so. Nur ich sage in Summe, also es gab sicherlich schon Jahre, wo man auf den Anleger als den, der ohne was dafür zu tun, einfach ungerecht Geld Kassiert. Ja. Nur das letzte Jahr war einfach ein gutes Beispiel. Das letzte Jahr war einfach. Kein gutes ja. Beispiel dafür, Wo soll das weil herkommen? wenn wir 12% an der Wiener Börse in Summe Minus gemacht haben, dann brauche ich nicht hergehen und sein gewinne umverteilen, weil da waren keine. Ja. Ja, so.
1: Aber bleiben wir gleich bei der Wiener Börse. Die hat jetzt Bilanz über das letzte Geschäftsjahr gelegt. Es fiel trotz der internationalen Markturbulenz in etwa so aus wie das Jahr zuvor und entsprechend zufrieden war Börsenchef Bo schon bei der Präsentation, aber er kritisierte erneut die noch immer nicht wieder eingeführte Behaltefrist für Aktien. Nach einem Jahr sollen eben Verkäufe steuerfrei sein. Aufsichtsag-Chef von Wienerberg, Chef Heimo Scheuch, übrigens nannte Aussagen von Politikern, Aktien seien Spekulation, ein Wahnsinn. Ja, das
0: finde ich auch. Also äh, ich finde diese Verurteilung von Aktien und Spekulation ist irgendwie Schwachsinn, weil erstens einmal ist alles Spekulation also das Geld, das ich sofort neben mir Essen kaufe und, esse und 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 damit Nahrung zu mir nehme, damit ich nicht sterbe, weil alles andere geht davon aus, dass das Geld morgen noch einen Wert hat. Ne? Also ja. es ist jedes ökonomische Handeln äh, mit, mit, mit Spekulation ausgestattet. Zweitens, äh, ja, es gibt ja herrliche öffentliche Papiere, die nicht ganz so sexy sind. Ich schätze mal, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Anleger wäre und Anleihen von der Gemeinde Matra in Osttirol hält, äh, aktuelles Thema, denen so geht es ja. ja nicht so gut finanziell, auch nicht so sexy. Also zu sagen, die Privatwirtschaft ist das Schlimme und der, der Staat als als Gläubiger, das ist super, oder öffentliche Stellen sind super, weiß ich auch nicht. Was aber die Steuer betrifft, und ich kenne dieses Argument, und, und wir haben ja schon oft drüber gestritten, äh, zu sagen, dass der Wiener Aktienmarkt dann entlastet wird, wenn man die CAST senkt, ja, ich meine, gibt es irgendwie so einen Patriotenbonus, dass Österreicher besonders gerne in Österreich investiert? Ich zu sagen, ja, dann kenne ich mich aus, und in Wien, da kann ich Börse, die kann ich einfach hin. Ähm, oder ist es einfach so, dass man damit eine, eine, eine Sache macht, die generell für Anleger gut ist, ja? das wollen ja. wir nicht leugnen, aber die mit der Wiener Börse jetzt aktuell nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, weil in meinem Portfolio äh, befindet sich kein einziger österreichischer Titel, soweit ich weiß.
1: Außer es ist keine uns natürlich.
0: Und in deinem Sinne ein paar österreichische Titel, aber wenn man das einführt, also die Käse oder ein Jahr Behaltefrist und so weiter einführt, alles cool. Aber dann hat man natürlich das für alle zu machen. Ne? Also dann wird es nicht so sein, dass man sagt, ja, natürlich. du hast eine amerikanische Aktie, da geht ja, das nicht. Aber und so das, da, da Und dann,
1: ja, ja. dann denke ich mir halt. Äh, ja, aber da gab's ja die Bestrebungen, weiß nicht, wie aktuell das noch ist von den von den Grünen, dass man hier vor allem. ESG-genehme Unternehmen bevorzugt. Das ESG-Fass ich,
0: bleibt heute zu. Nein, ich sag wir, nur,
1: aber ich glaube, dass das so das verfassungsrechtlich nicht halten wird. Du kannst ja. diese Unterscheidung nicht machen. Und vor allem wo also, ziehst du die Trennlinie zwischen den Guten und macht den Bösen. Ja,
0: das machst ja nicht du, das macht ja mutig für dich.
1: Ja, natürlich. Wir <lacht> kennen ja alle diese Bewertungskriterien. Chevron, Chevron erfüllt die ESG-Kriterien. Das wir ich immer, immer wieder gut. gerne. Aber das Fass wollen wir jetzt... Das das, Fass wollen dieses wir jetzt. Fass, dieses Ölfass, das wollen wir lassen
0: wir heute zu.
1: Ja, ich habe übrigens noch eine gute Nachricht von der Wiener Börse. Wir haben das schon mal erörtert hier mit ein oder zwei Beispielen, dass es ja gar nicht so einfach ist, bei Neuemissionen zum Zug zu kommen, vor allem wenn das weiter entfernte Länder sind. Bei Rivian Aktien zum Beispiel. Ja, das haben wir <lacht> probiert, aber es wäre auch schon egal gewesen. <lacht> ja, jedenfalls will er die Wiener Börse jetzt gegensteuern, und zwar mit Hilfe des neuen digitalen Tools First Place. Das soll privaten Anlegern eine direkte Zeichnung bei Neuemissionen im Online-Banking bieten. Als Partnerbanken sind da unter anderem die Raiffeisengruppe, die Erste Bank, die Oberbank und die Wiener Privatbank dabei. Und das funktioniert oder soll so funktionieren, dass alle Papiere, die als Erstemission auch an der Wiener Börse gehandelt werden, über das Online-Banking deines Bankinstituts gezeichnet werden können. Also man erspart sich dann jetzt großartig herumzutun oder über einen Broker zu gehen. Mal schauen, ob das so ja. einfach funktioniert, wie es hier jetzt dargestellt wird. Aber ich halte das durchaus für einen äh, ja.
0: guten Vor allem bei den, Ich finde das auch äh, gut, weil man kommt so nicht so leicht zum Zug. Zwei Dinge, an denen ich vielleicht noch zweifle. Das eine ist, dass äh, die beteiligten Banken, welche sind die in den Gebührenfragen, sich nicht immer hinten angestellt haben. Ich sag's mal so. Und das zweite ist, ähm, wie viele Börsengänge haben wir an der Wiener Börse dieses ja, Jahr wie zu erwarten?
1: Gesagt, ähm, es geht angeblich. Auch, ja. ja, und es geht auch eben über alle, angeblich über alle Märkte, die du auch über die Wiener Börse handeln kannst. Okay. das sind dann doch schon Das ist dann schon cool, ja. Das sind dann doch schon mehr. Aber wie gesagt, wenn man dann trotzdem zum Zug kommt oder einfach nur sagt, ich bin der kleine Maxi aus Österreich und mache das jetzt über meine, meine erste Bank. Du bist ja
0: kleine Robert aus Österreich.
1: Ja, also ich weiß nicht. Aber probieren wir es aus. Ich, ich ja. finde das mal einen guten guten Deal.
0: Aktien sind Spekulation, in dem Fall ein Beispiel, <lacht> dass die Arbeiterkammer äh, unterstützen würde oder wie auch immer es gesagt hat, dass Aktien Spekulation sind, nämlich jetzt kommen wir zu AMC oder EMC, äh, Die Zockeraktie, äh, in der Aktie, in der die Main Street gegen die Wall Street gewettet hat, du kannst dich noch erinnern?
1: Ja, der Dunkle ist eine US-Kinokette.
0: Ja, die ist ja vor geraumer Zeit auf über 60 Dollar hochgepusht worden durch eine Reddit-Gruppe. Die Leute, die sich selber Apes nannten, haben ja den Kurs raufgetrieben, um Hedgefonds zu ärgern. Das ist ja vorher erklärt. Hedgefonds wollen billig zurückkaufen. Ja, Genau das wollten sie dann halt abstellen, indem sie den Kurs in die hm. Höhe treiben. Ja, Zum Teil auch gelungen. Also einen Hedgefonds aus, aus dem Markt geschossen damit.
1: Ja, da gab es ja das prominentere Beispiel von dieser äh, Spielewaren. Ja,
0: diese Brick-and-Mortar-Shops, GameStop haben die genannt. GameStop, genau. genau.
1: Aber sie waren über
0: 60 Dollar hoch, in dem Fall jetzt die äh, lieben Freunde von AMC. Und jetzt sind sie unter 6 Dollar. Mhm. Und das, obwohl der Gewinn und der Umsatz besser als erwartet waren. Gewinn pro Aktie ein bisschen rauf. Und normalerweise hüpft eine Aktie vor Freude in die Höhe. Bei EMC wollten die Apps beweisen, dass es keine Korrelation zwischen Fundamentaldaten und Börsenkurs gibt. Wenn es etwas zynisch ist, kann man sagen, die sind ihnen gelungen, weil es gibt aktuell gute Daten. Aber die Aktie ist derartig versaut vom Ruf her, dass äh, trotz der nicht so schlechten Zahlen aktuell die Investoren einfach in diese Aktie nicht mehr reinspringen, weil sie wissen, es gibt mhm. ganz andere Dinge, die diese Aktie steuern.
1: Ja, Kommen wir zu einem weiteren Titel Adidas. Wir haben ja schon öfters darüber berichtet und der Konflikt mit Kanye West und die wechselvolle Beziehung ist ja im Vorjahr nach antisemitischen Aussagen des Musikers beendet worden. Im ersten Quartal gab es einen Verlust, vor einem Jahr gab es noch einen Gewinn von 310 Millionen Euro. Dennoch legte die Aktie um 10% zu, weil der Konzern jetzt angekündigt hat, in Kürze eine Lösung für all die Artikel die es unter der Marke Quisi noch gibt und die die Lager vollstopfen, gefunden zu haben.
0: Ah, Frage, haben die auch gesagt, welche Lösung? Oder, Nein, also, es wird eine, also, eine Lösung ich,
1: in Bälde verkündet.
0: Das finde ich so geil. Also die haben wirklich von dem Zeug extrem viel rumliegen. Wollen es vernichten oder weggeben oder umnähen auf was anderes oder verschenken, oder verschenken? keine Ahnung,
1: bedürftige Länder. Ich weiß es auch nicht.
0: Ich ja. bin gespannt. Ja, also... Ähm, Spannende Sache, was Sie ja. damit machen. Wenn ihr einen Vorschlag habt zu übrigens, was Adidas mit diesen Zillionen an Yeezy-Dingen machen sollte, schreibt uns eine Mail an ziemlich gut veranlagt. AT. eventuell können wir mit Adidas ins Geschäft kommen und ja, dieses Problem für Sie lösen. Vielleicht,
1: vielleicht schicken Sie uns ja ein paar Treter.
0: Ja, ich, ich mag keine Treter von Kanye West tragen, also wirklich nicht, nein. <lacht> vielleicht kann man sie dann übermalen, ja, man kann es dann nicht. Gut. Robert, soll ich dir trotz unserer gemeinsamen Geschichte mit Rivian äh, etwas über eine Elektroauto-Aktie erzählen?
1: Ja, ich mag nur gute Nachrichten hören.
0: Na gut, also die, Karne, die erste ist nicht gut, weil Rivian liegt aktuell bei 14 Dollar. Wollte ich nur sagen, für Hörer, die seit kurzem bei unserem Podcast dabei sind, <lacht> das ist nicht viel.
1: Ja, das ist nicht viel, allerdings... Es war hat, schon mal weniger. Es ja, war schon mal Rivian tun. hat jetzt... Gute Quartalszahlen vorgelegt, also für ja. Rivian-Verhältnisse ja, gute. Ja. Hat vor allem sehr viele Autos verkauft. und. Es ist für
0: Rivian-Verhältnisse, sehr ja, viele. Ja, und, ja. Und der
1: Umsatz ist auch deutlich nach oben geklettert. Rivian-Verhältnisse,
0: ja, ja, und Gewinn schreiben sie keinen.
1: Und die Aktie Weiß hat sogar eh. leicht zugelegt. Also, ja, eh, eh. Nein, man muss auch das Positive mal sagen, nicht ja. immer nur dieses Unternehmen verarschen. ja.
0: Ich habe Rivian nie verarscht, Rivian hat mich verarscht. Das ist ein großer <lacht> Unterschied. <lacht> Kommen wir zu einem anderen Elektroautounternehmen, Kommen wir zu Lucid Air. Ja, vor einem Jahr habe ich dir ganz stolz erzählt, weil ich am Lake Ho und habe meinen ersten gesehen in wunderschöne Limousine. Ganz, ganz toll, äh, super. Also wenn der Tesla zu äh, spießig und zu billig ist, ja. dann kaufst du einen Lucid Air. Hm. Vollkommen richtig. Für für dich. Der ist wirklich schick, ja. Ähm, ja, Der hat einen Nachteil, man kann nicht gratis aufladen. Das ist bei meinem Tesla halt nach wie vor das Feature, <lacht> wo ich sage. Hm. So, der ist schick, aber die Aktie ist es weniger, weil äh, 7% äh, ging es runter nach dem Earnings Report. Ja, weil, und jetzt kommt das, was für eine Wachstumsaktie wirklich nicht gut ist, der Umsatz ist geringer als erwartet, von Gewinn reden wir nicht, weil, wie gesagt, Wachstum tragt Aktie, alles neu. Aber die Autos verkaufen sich schlechter als geplant, weil normalerweise haben ja Unternehmer mit so neuen sexy Produkten eher das Problem, nicht genug herstellen zu können. Da erinnert sich noch an Tesla beim Starter Model 3 Produktion, wo die Leute Jahre gewartet haben. Aber hier die Zahl der Vormerkungen für dieses Auto sinkt. Arbeiter mussten bereits entlassen werden, Ehe. Wachstum sieht anders aus, deswegen geht die Aktie runter.
1: Geht ja noch schlechter als bei Rivian offenbar.
0: Ja, das würde ich jetzt nicht sagen äh, von der Kursentwicklung her. <lacht> es wird alles. Robert sitzt alles aus und ob Aussitzen Sinn macht oder nicht, wird äh, in einem Special nächste Woche, glaube ich, äh, ausführlicher <lacht> besprochen werden. Ja. Haben wir eine Anfrage eines Hörers, machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Ähm, kommen wir zu Warren Buffett. Der Mann sitzt ja wirklich vieles aus, aber meistens muss er es nicht aussitzen, wenn es eklig aufgeht, weil er halt einfach geschickt ist als wir. Berkshire Hathaway, die habe ich selbst, die B-Shares wohl gemerkt, eine E-Share steht ja gerade bei einer knappen halben Million US-Dollar. Naja, die Energiesparte, in der er stark investiert ist, hat zum Teil weniger Gewinne abgeworfen, was für die meisten Sparten und Tochterunternehmen von Berkshire Hathaway gilt. Das Versicherungsgeschäft ging aber ganz gut. Und Buffett ist für sein Unternehmen relativ optimistisch. Er will die Kapitalerträge deutlich steigern. Nämlich, und jetzt kommt über die steigenden Ronditen bei US-Staatsanleihen, in denen er einen Großteil seiner Cash-Reserven geparkt hat. Äh, Im Großen und Ganzen ist er aber pessimistisch. Die große Zeit der Gewinne in den USA geht dem Ende entgegen, sagt er. Ja, Mal sehen, bis jetzt sind die Börsen, wie gesagt, dieses Jahr noch immer recht fröhlich.
1: Hm. Apropos Ende. Ja. Das war's dann halt wieder mal bei. Ja,
0: so billig, so billig kommst du mal halt nicht davon. <lacht> es geht wieder mal um Elon Musk, äh, unsere kleine Hafe für Elon Musk Weekly. Twitter bekommt Zuwachs. Tucker Carlson, der rechte Talker aus den USA und Trump Intimus, will seine Talkshow auf Twitter weiterführen und damit bei Elon Musk. Warum muss Tucker Carlson zu Twitter wechseln? Nun ja, er hat. Äh, seinen Arbeitgeber 787 Millionen Dollar gekostet, denn er hat ohne Beweise behauptet, dass die Wahlmaschinen manipuliert waren bei der Wahl, die Trump bis heute nicht wahr milpst. Biden hat gewonnen, aber sagt das nicht, Donald Trump. Der Hersteller der Wahlmaschinen hatte Fox geklagt und Fox hat sich hochgeglichen auf 787 Millionen Dollar. Robert, 787 Millionen Dollar, kannst du erahnen, wie viel Geld das ist?
1: Das ist, glaube ich, ungefähr so viel wie die... Zwangsgebühr, die ab kommenden Jahr der OAF einnimmt.
0: Damit kann man acht Monate lang den OF betreiben. So viel Geld ist das. wenn man mir vorstellen. Ne? Wow. Acht Monate OF,
1: ja. Ja, so viel kriegt der Kurier und Krone Hit bei Weitem nicht.
0: Das ist eine gute Frage, wie lange wir da brauchen, bis wir das kriegen. Ähm, was, ausrechnen, warte mal. Äh, ich hab's, ich hab's, ich habe hab, äh, 53 Jahre. An Fein.
1: staatlichen Zuwendungen, 350 Jahre, das ja, ist kein Problem. Das, ja, das mit der Wettbewerbsgleichheit.
0: Und wenn ihr dann noch Podcast hört, dann habt ihr hoffentlich <lacht> unseren Podcast Nein, äh, was ich mal sagen wollte, unser Podcast bleibt gratis und ohne Haushaltsabgabe. Jawohl, ein Mann, ein Wort. Wir senken die Inflation, wir kosten null, wir bleiben bei null. Und wir das sind 0% null. Äh, nee. Das hast du gesagt. <lacht> äh, aber wenn ihr was beitragen wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr... Für die Ukraine spendet. Das, also, das hat Es hat ja. euch Spaß gemacht, was ihr gehört habt, beim spendet ein bisschen für die Ukraine, die die können es wirklich wirklich dringender brauchen als wir.
1: Definitiv, ja. Ja, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Unser Podcast ist äh, auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und vielen anderen Plattformen zu hören, aber am schönsten klingt er natürlich.
0: Natürlich bei uns selbst, bei Kronehit.at und Kurier.at, da spürt man dieses Handwerkliche, dieses Artisanmäßige, definitiv. einfach dieses schöne österreichische Medien. Ja, das also ist ja ganz was Besonderes. Und wir
1: freuen uns natürlich über eure Wünsche, Anfragen, Anregungen, Beschwerden. Und, und weil wir
0: so modern sind, sind wir sogar auf diesem neuen Facebook. Genau, wir haben die Meta-Aktie gestützt. Meta ist sogar leicht raufgegangen. Ja, wegen uns? Ja, Natürlich wegen uns. Facebook.com slash ziemlich gut veranlagt. Wenn ihr dort reingeht, seht ihr Robert mit seinem ziemlich irren Lächeln. Wenn ihr euch traut, Facebook.com slash ziemlich gut veranlagt. Und wenn ihr das Lächeln liked, dann... Macht euch erstens Sorgen und zweitens, lasst uns ein Like da. Willen
1: wir würden uns freuen. Unbedingt, ja. Und wir freuen uns eben über eure Zuschriften, am besten per E-Mail. An ziemlich gut veranlagt, at oder eben
0: per Postkarte an den Robert, damit es für ihn altersgemäß auch passt, mhm. an den leopold Ungarplatz 1 in A1190. Wien.
1: Und das geht natürlich auch per Fax und nachdem wir gehört haben, dass 80% Prozent der deutschen Unternehmen ja, ja nach wie vor Faxe versenden, fragen wir natürlich auch über einen Fax.
0: <lacht> genau, und die Nummer fürs Fax findet ihr Facebook. So, <lacht> so ist es, ja. habe ich ja. nicht reingeschrieben. Ja, genau. Also herr mit euren
1: her Faxen. Geht also auf so Facebook, um, gar nicht ein, so aus, um ein
0: Fax zu schicken. Ja. Genau. Gut. Äh, das stimmt. Äh, wir hören uns jedenfalls kommende Woche wieder, vielleicht reicher, aber sicher weiser.